0: Cinemaromba. Filosofia e filmes de ação. Olá pessoal, este é mais um episódio do podcast do Cinemaromba. Trazemos aqui o áudio das nossas lives no YouTube e na Twitch. Eu sou o Rafael, um dos cinemarombeiros. Nesse episódio, comentamos Mad Max, Estrada da Fúria, de 2015, filme dirigido por George Miller. Siga-nos nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, no arroba cinemaromba. Siga-nos também no YouTube e na Twitch para acompanhar as lives e participar ao vivo pelos chats. Vamos deixar essas informações todas na descrição do episódio. Deixo vocês agora com o um debate do cinema rombo sobre Mad Max e Estrada da Folha. Hoje nós vamos comentar, eu estou aqui, bom, vou apresentar meus colegas, a Marloren, o Nicolas e a Tayane, em ordem alfabética, né, para contemplar a mania do Nicolas. O Gil não pôde estar aqui conosco agora, ele teve um pequeno probleminha, então, hoje nós vamos fazer a live sem ele. <risos> nós fazemos as lives quinzenalmente, então, dia 8 de agosto, se eu não me engano, é, 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 o 5 de agosto vai ser a nossa próxima live. E, né, hoje nós vamos comentar Mad Max, Estrada da Fúria. Estrada da Fúria. Conta, conta a história de Max, né, o protagonista da, do, da série, né, revivendo o personagem dos anos 70 e 80. Né. Spoilers, certo? O filme, uh, aqui no, no Cinema Lomba a gente vai falar sobre o filme, sobre todo o filme. Então, né, se você não gosta de spoilers, reconsidere, mas pode ser uma boa experiência ver o filme depois do nosso comentário. <risos> então, enfim... Uh, aconteceu né, o Max, que é capturado por uma gangue já no início, né, e levado para um forte comandado pelo Immortan Joe e lá acidentalmente, por assim dizer, ele encontra na né, estrada a Furiosa que é uma imperatora, uma imperatriz. Acho que isso, talvez a gente vá discutir o, o título dela no, uh, na live do Immortan Joe que vai sair para uma missão, né, inicialmente. Uh, coletar gasolina na Vila Gasolina, mas ela acaba mas ela acaba saindo do caminho e aí sim começa uma perseguição, né, que ela está fazendo. Então, spoiler, certo? As esposas as né, do irmão Mortenjo para fora da fortaleza, né? O filme se passa Então, com esse combate na estrada, eles têm que voltar. E aqui talvez eu já quero então começar, a a live com uma uma pergunta para os meus colegas, né, porque a Furiosa pega uma função, talvez, maior que a, mais de protagonista, né, a gente tem o Mad Max, mas o Max parece ser um é quase um, um personagem secundário na história, não sei se vocês concordam ou não, né, E talvez começar com a discussão se é uma espécie de remake do Mad Max, um reboot, uma continuação, uma reconfiguração da série, enfim, né, tem um prolongamento dos temas anteriores, mas parece ter uma reposição. Então, o que vocês acham?
1: Olá, pessoal! Então, nessa na junto dessa pergunta aí do Nico, do, do Rafinha, do Rafa, de que ah, é um reboot, é um remake, o George Miller mesmo, né, numa entrevista que ele dá, ele fala que ele tinha pensado em fazer um remake, mas que achou que não ia ficar tão interessante um remake do primeiro filme, que era o um remake que tinha que tinham pensado fazer inicialmente, e aí ele quis fazer alguma coisa que fosse tanto uma homenagem ao primeiro, ao primeiro filme, aos outros filmes, né? Que a gente pode discutir isso depois, que ele que é um filme que. Esse quarto filme é um filme que, de certa forma, retoma alguns aspectos do, dos outros filmes. Então, nesse sentido, ele é um pouquinho um reboot, mas ele é um filme que tem uma narrativa própria, que tem um roteiro próprio, e a gente tem uma personagem, como o Rafa bem colocou, que ela não era, não existia nos outros filmes, ela foi introduzida ali de uma maneira bem. Hum, sem, sem muita... A gente não sabe a história dela. A gente, não sa... a gente sabe algumas coisas que a gente vai descobrindo durante o filme, né? Ah, ela tava ela morava lá no... É, como é que é? Green... Vale Verde, é isso? Uma coisa no assim, né? Verde. Isso. E aí morava lá com, com as mães e quando ela era criança, ela saiu de lá quando ela, era, ela ainda era nova, mas é o que a gente sabe. E aí lá, ela foi raptada, foi levada para morar depois lá e, bom... Não se sabe a história dela nesse meio do caminho. né o que, Tudo que aconteceu. Será que ela também, antes de ela ser essa, essa mulher que tinha um certo poder uh, ali na, na, no, no reino do, do Imortam John, a gente não sabe se ela era, por exemplo, uma, uma das esposas dele. Não, não, fica, não fica claro. Né? E é interessante que vai sair um filme. É para sair um filme do George Miller, só da Furiosa. Lá em 2023. Ele já era para ter sido gravado, mas aí aconteceu a pandemia, aconteceram outras coisas, e vai sair um filme sobre a parte da vida dela, que é a juventude da vida dela. Tanto que não vai ser a Charlene Taylor que vai. Uh, Teron, que vai, que vai protagonizar, né? Vai ser uma outra atriz, porque é para pegar uma pessoa mais jovem. E aí a gente é para ficar sabendo o que aconteceu, mas ela é meio que jogada dentro da história, e a partir, e aí ela tem essa relação com, com o Max, né? Que aí ele é o protagonista porque o filme tem o nome dele, mas ele não é exatamente protagonista. E, e esse é uma, isso é uma coisa que tem o filme todo, né? Essa retomada de sujeito, esse novo sujeito que surge no filme. A gente tem muita mulher nesse filme também. E, bom, tem papel das mulheres completamente diferente do que nos outros, né? A Marloren estava falando do primeiro, antes, quando a gente estava conversando, que, bom, a mulher passa o tempo todo quase sem roupa, assim, né, com pouca roupa. Nesse filme também tem isso, né? Mas é de um outro viés. E aí elas não têm roupa, mas elas têm armas. Elas têm tem todo um uma jogada aí. Então eu acho que ele é não é um remake, obviamente, mas é é uma mistura, né? É um é, parece um pouquinho um reboot, pega algumas coisas dos outros filmes, re, dá uma retomada no cenário principalmente, né? Dos outros Mad Max, mas tem uma história própria.
2: Um, eu posso pegar o gancho, então, Marlora e Rafael, tá? uh, eu acho que tem uma coisa, um aspecto interessante da franquia, eu não me lembro se no 3 tem isso, eu tenho quase certeza no 2, o 2, ele é narrado, né, pela criança que cresceu, virou, sei lá, um, um homem sábio e tal, e esse filme, ele também tem uma narração, né, assim, o final tem uma citação de um tal First history man né, só o primeiro homem da história Então um, Eu acho que esse filme assim, ó, ele, ele é ao mesmo tempo ele, assim, ele é um remake, ele é um reboot Ele é uma continuação, tudo ao mesmo tempo Porque ele está se aproveitando De um certo modo meio rapsódico De contar histórias né? Acho que o Miller ele fala Que o, o Mad Max Ele é uma figura mitológica né? Assim, uma espécie de arquétipo, mítico Então, eu acho que a própria franquia, o próprio diretor, ele reflete sobre o estatuto mítico, vamos dizer, dessas histórias que ele conta, né, nesses filmes, e ele usa esse modo mítico de contar histórias. Tem várias versões do mesmo mito, né? Então, por exemplo, explicaria em parte por que que o o Max muda de ator, por exemplo, né? Explicaria em parte por que, que, sei lá, qual o lugar, assim, qual o vamos dizer, o ponto da história na, na linha temporal da franquia. Ninguém sabe. Mas é um pouco mais ou menos essa coisa meio indeterminada que acontece nos mitos também, né? Assim, tipo, tem várias histórias, são tantas histórias que acontecem na mitologia que é difícil fazer uma linha temporal, né? Acontece, tu consegue dizer, ah, uh, sei lá, Zeus teve filho depois, sei lá, de ter nascido, né? Óbvio mas exatamente dizer ah, aconteceu aqui, assim, sei lá, minuto tal, tu não consegue, não tem essa precisão. Então eu vejo, assim, que o Miller, ele ele faz isso tudo ao mesmo tempo. Esse comentário do Gabriel é muito interessante comentar depois. Eu acho que o Miller, ele faz uma reflexão sobre o aspecto mítico da própria franquia, eu acho que essas mudanças também tem muito a ver com essa autoconsciência da própria franquia, né? E, e só para terminar que eu tô falando demais, uh, você se lembra aquela parte que o Max, ele acerta um tiro de raspão numa das, das cinco... É cinco noivas? Qual é o nome? Alguma coisa assim, né? Cinco esposas? Acho que é cinco esposas. Uh, ele acerta um tiro de raspão aí a é curiosa fala ou alguma delas, ah, você danificou a favorita dele. Eu acho, assim, me vê agora na cabeça ouvindo a Tayane que talvez sim ó, tem um detalhe que a furiosa ela, ela não tem um braço né de repente para ser noiva tem que ser fisicamente perfeita ah. né vamos dizer assim aspas né e ela pode ser amputada para não ser noiva entendeu pode ser alguma coisa assim mas enfim tô falando demais
3: eu queria até comentar esse comentar o comentário <risos> do Gabriel uh... Ele diz aqui, assisti toda a franquia de novo, e fiquei pensando que o protagonismo da Furiosa dava seguimento à introdução de um, uma personagem feminina importante feita em Além da Cúpula do Trovão. Eu queria fazer dois apontamentos. assim. Primeiro é que uh, eu senti uma certa falta no filme de personagens negros. A gente tem só a Zoe Kravitz, acho que é assim que fala, Zoe Kravitz, que é a filha do Leni, né, (risos) que é uma das noivas, mas não tem nenhum protagonista negro, nenhum personagem tão importante. Tá, ela é uma das noivas, mas ela é uma de cinco, né, e a gente não tem mais ninguém, (risos) que justamente me parece uma perda do três para esse, porque no 3 a gente tinha a Tina Turner, né, que não é qualquer pessoa. E, além disso, tinham outros uh, personagens ali, na volta dela, que também eram negros, né, a gente não tem isso aqui, a gente tem um filme extremamente branco, né, extremamente branco. Mas, ok, uh, vamos, vamos seguir adiante. Uh, uma, um segundo ponto que eu queria pensar junto, é que eu tenho dúvidas se a Furiosa é uma personagem feminina, propriamente dita. Por quê? Né? Justamente porque ela também é um ciborgue, né? como a Dona Haraway vai botar lá, vai comentar lá, no manifesto ciborgue, né? ela é alguma coisa que talvez ultrapasse a questão do feminino. E essa, essa ideia de ter que definir se ela é imperatriz, se ela é imperatora, porque em inglês é imperator, Uhum. furiosa. São os dois, né? É um nome, é um título masculino nomeando uma figura feminina, como a Pablo Vittar, né? <risos> Alguma coisa que não se encaixa mais nessa lógica. E eu a eu tenho dúvida se ela é propriamente uma personagem feminina, e o que que a gente tá chamando de feminino aqui? É, e não essa não quero, lectura... quero encerrar isso, né? Dizer, ai, ah, não é uma mulher, não é um personagem feminino. Mas eu quero Pelo menos colocar a questão, assim, eu acho que talvez não seja o que a gente está entendendo como feminino pelo menos até então. Sim,
1: eu concordo, acho que não tinha pensado por esse lado, mas acho que essa tua leitura faz sentido, ela ficar nessa barreira que meio que borra o masculino e o feminino e justamente ela ser uma mulher ali que tem uma mulher ou o que quer que ela seja ali né feminino masculino de ter um papel de poder lá dentro ela ganha um caminhão para ir buscar uma das coisas mais sagradas deles que é a gasolina e que é uma coisa sagrada desde o primeiro filme né que é que tem essa discussão quem tem a gasolina quem tem o combustível tem o poder de certa forma e isso é retomado nesse filme, junto com a questão da água. Quem tem a água também tem o poder. E ela é uma das únicas mulheres que tem, ou o que quer que seja, que tem um papel, uh, se a gente pensar como, uma, como se ela fosse uma mulher, um papel de destaque ali, né? Eu não sei. As outras mulheres elas têm que ficar lá, servindo o, 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 rei, o rei lá, né, o reizinho lá, e ela tem esse poder imenso que é ir buscar uma das coisas mais valiosas. Então, acho que faz sentido essa leitura dela ter as, de ela ter essa... de ela estar tá borrando ali as barreiras, a gente não sabe exatamente o que ela é, e também ela não se determina de nenhuma maneira, em nenhum momento, né? A roupa dela é diferente, ela, ela não se determina em nenhum, de nenhum momen- em nenhum momento, de nenhum modo, como sendo uma mulher. Faz sentido, acho bem, bem interessante.
2: Uh, posso pegar o gancho? Uh, eu acho interessante que a prótese dela tem a ver com o mundo masculino que é representado pela cidade dela, né? Tipo, ela se liga, eu acho que a prótese faz dela uma porque ela se liga, vamos dizer, com o caminhão, né? Tem um momento que ela encaixa o braço na, na, na direção e também tem um momento que ela atira em cima, se apoiando no ombro do Max, né? Ela usa a mão biônica dela, né? Eu acho que a prótese pode representar uma estratégia, vamos dizer, de assimilação, uma certa assimilação desse mundo masculino de violência e fetichizada, vamos dizer de violência fetichizada, né? E que é interessante o seguinte, ela perde a prótese, né? Ela a prótese, ela usa a prótese para matar o Immortal Joe e a prótese se perde, né? Então quando ela volta triunfante para a Cidadela ela tá uhum. sem a prótese, né? Eu acho que isso é um detalhe, é tipo uma identidade transitória, vamos dizer, uma questão de sobrevivência e sobre a questão das roupas, até as próprias é, Vulvaline, né, as, as senhoras da, do, do mundo verde, elas também elas são meio, vamos uhum. dizer, andrógenas, aspas, né? Sei lá. Então, uh, eu acho que a, que a Furiosa lá representa mais ou menos assim: ah, para uma mulher não, vamos dizer, não ficar numa em uma posição de submissão e objetificação nesse mundo masculino, de violência fetichizada, ela tem que se né em certa medida. Então ela vê ela usa essa prótese, né ao mesmo tempo uh, é uma prótese sobre um braço amputado, né então é como se fosse assim, aquele mundo fere ela, mas a resposta de reação dessa ferida é assimilar esse mundo em certa medida, né para se inserir, mas para manipular esse mundo estando estando inserida, né, mas, enfim, falei demais.
3: Não, é é legal porque ela, ela, o fato dela usar uma prótese não torna ela mais fraca, pelo contrário, né, e, aliás, torna ela ainda mais ágil, porque ela tem mais relação com essa máquina, tem mais agilidade, enfim, né, com uma série de coisas aí que ela não teria, talvez, de outro modo, né. Então, é, é questionável assim <risos> de várias formas aqui é, o que que o que que é essa personagem né uh, como ela lida com isso que foi tirado né uh, como ela transforma isso em alguma outra coisa e como ela se transforma em alguma outra coisa né? também
1: e eu tava lendo sobre esse filme aí que vai sair dela em 2023 e parece que enquanto eles estavam gravando o esse Mad Max esse último Mad Max que tem a Furiosa o George Miller já tinha um roteiro do outro filme para conseguir entregar para Charlize para ela poder interpretar direito ou ao menos de acordo com as coisas que a protagonista viveu anteriormente né então a gente vai descobrir o que, que vai como é que vai ser a vida dela depois mas como é que foi a vida dela lá em 2023 mas já tinha um um roteiro do que ela tinha feito, o que ela era, quando o filme foi gravado.
3: É, tem uma coisa legal que eu queria também chamar a atenção, lembrando que só pessoal pode comentar aí no chat, né? Uh, participar, enfim, não precisa só fazer perguntas, também pode fazer comentários aí. Uh, que a Furiosa também me parece ser um duplo do Max, né? Do Mad Max. que Mad tem esse, esse sentido também de não só ser louco, né? Mas de também ser furioso, né? De ficar irritado. Né? Sim. Uh, então ela me parece ser esse duplo, isso aparece também algumas vezes uh, no filme. Mas tem uma cena, tem uma cena que eu acho que a gente não deixou ali nos prints, (risos) que a câmera foca o o Max no no volante e foca de fora do carro. E fora do carro tem o o desenho da prótese, (risos) né? Bem bem onde estaria o braço, né? O braço, Então, me parece que aqui a gente tem um duplo. A gente tem um duplo nos carros também. tá bem no início, Rafa, as, no, o carro da, da Furiosa que aparece, e depois o carro do, do Max. Se puder colocar aí para nós. Aí. Né, então a câmera mostra aí o motor, o V8. <risos> tem toda essa pira aí desde o 1 no V8. E aí, logo em seguida, ou, aliás, logo antes, né, na introdução do filme, a gente tem também. Uh, o mesmo carro do um do, do Max, né, e também as relações uh, que eles têm com as máquinas, né, ela tem isso do, de ter um, um braço, uma prótese de braço, e ele uh, tem um determinado momento no início, que, enfim, eles vão, tão tirando o sangue dele, e aí jogam ele na estrada lá, e aí ele fala, estão tirando meu sangue e agora vão tirar o meu carro, como se fosse mais importante o carro do que o sangue. Mas é também uhum. entre, entre um, um algo orgânico e algo uhum. de máquina que também está nele, não está só nela, né? Então uh, isso me parece um, um, bastante uh, relacionar bastante esses dois personagens, né?
1: E isso Como tem se pode... os outros Mad Max, né? Isso de, desse, desse relacionamento deles com a máquina, né? Com os carros, com isso os... vem dos outros também.
2: Uh, eu acho que nesse filme é interessante que o Max ele perde o carro dele, né? Assim, uh, ele quase perde a jaqueta, mas ele recupera, né? Eu acho assim, uh, eu acho que é um bom ponto para retomar a pergunta inicial do Rafinha do, do protagonismo do Max. Eu acho que esse filme, ele, ele intencionalmente frustra expectativas, né? E eu acho que tem muito a ver com o tema dele, né? Tipo, o Mad Max, ele se tornou uma figura, sei lá, de macho no cinema, né? Tipo até que a gente tá falando aqui dele no Cinema Aromba. E... Sim, então, ele quase não tem falas, que nem eu, se você puder botar aí, projetar a fala do José Cristiano. Uh, eu acho que o filme ele acaba dando um papel secundário ao Max, justamente para frustrar a expectativa e para mostrar como é que a, a própria imagem do Max na cultura começou a servir essa, essa fetização da violência, essa certa imagem de masculinidade que está corporificada no, no Immortal Joe e nos War Boys, né? Enfim.
0: Então, só para só retomar, então, o José Cristiano né, então, comentou no YouTube, achei interessante o fato do Max não ser mais o protagonista, no máximo o coadjuvante mais marcante, uma vez que ele quase não tem falas, e seguiu né, comentando a Foliosa rouba a cena já nesse filme, apoiando a causa feminista e tal, o filme foi dela, assim como o, filme, o assim como o próximo filme também será. Uh, uh, talvez seguindo um pouco mais nessa n- nesse ponto, Marlon, tu falou do manifesto ciborgue. Tu pode comentar um pouco mais sobre na na relação, porque enfim, tu, tu diz que ela aponta para uma uma, uma 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 direção além do feminino ou do feminino masculino.
3: E... É uma da, uma, Um dos principais pontos do, do texto, assim, é um, na verdade é um capítulo de um livro que ela está falando sobre isso, né? discutindo o termo mulher, enfim, uh, e o ponto de pensar um, um ciborgue é pensar, é, talvez colocar em questão, em xeque, digamos assim, a ideia das identidades, né? porque elas em última instância não dão conta do, de toda a experiência do que é, por exemplo, ser mulher. Né? Tem, quando a gente diz isto é uma mulher, a gente já limita um pouco e deixa algumas coisas de fora por isso que é interessante pensar ela é uma protagonista feminina o que, que é ser uma protagonista feminina? Né? porque uhum. a, a ideia de mulher que a gente tem são aquelas que estão lá amamentando gerando os filhos, não sei o que uh, não é a ideia da furiosa né? <risos> então já tem uma subversão aí e também o fato de ser uh, ciborgue Coloca também em xeque não só isso, mas também um certo dualismo entre uh, orgânico e máquina, humano e animal, humano e, e máquina, enfim, uma série de dualismos históricos, né que a gente costuma lidar, natureza e cultura, natureza e espírito, como a gente quiser chamar, né uh, de ser uma fusão entre essas coisas. E, como a, a Haraway fala lá, de tentar ser uma fusão disso sem medo do que que isso pode acontecer, né? A furiosa não tem medo de quem ela é. Ela não tem... O fato dela não ter um pedaço do braço ou de ela não se definir muito bem, né? Dela ser uma imperator (risos) furiosa não é algo que causa nela um certo medo, um certo receio. Ela nunca tem receio. Ela só vai. (risos) Tipo, essa sou eu. Eu sou assim e, e... E é isso, sabe? Não tem tem muito esse esse medo do que que, que, tentar acabar com esses dualismos pode gerar, né? Talvez seja bom, simplesmente. Claro, a Haraway faz essa... essa, Coloca essa questão dizendo, bom, pode ser ruim também, pode dar alguns problemas mais adiante, mas talvez a gente possa não precise temer os problemas, né? vai ter problemas de qualquer forma, a gente continuando assim está muito pior, vamos ver o que, que dá. Né?
1: E essa é uma reflexão que a dona Haru faz, que vem, ela vem nessa terceira onda do feminismo que, de certa forma, tenta contemplar as coisas que não ficaram contempladas ou que, a, que, a, que a, é, o movimento feminista atual acha que não ficou contemplado na segunda e na primeira onda do feminismo, né? que é exatamente isso, se questionar quem são os sujeitos ou quem é o sujeito que faz parte da, uh, desse, dessa classe ou desse gênero, disso que a gente chama de mulher, o que, que é mulher? E aí, junto da, da dona, a gente tem também, por exemplo, a Judith Butler, que vai falar também disso. Bom, vamos tentar repensar essa identidade da mulher. Quem é mulher? O que é ser mulher? E a partir disso, quem pode entrar nesse grupo do que são mulheres? né? E aí, quais são as características que a gente considera, por exemplo, de alguém que é mulher? Tem a ver com o gênero? Tem a ver com a raça? Tem a ver com a sexualidade? E isso vai sendo questionado. E a... a no Manifesto Ciborgue, a gente tem meio que... É um, é um, é um livro anterior, inclusive, ao é o livro das da, questões da Judith Butler sobre isso, mas eu acho que ele dá um passo a mais que a Judith Butler não faz, né? Quando ele fala sobre essa questão entre orgânico, inorgânico, o que, o que é biológico, não biológico, ele dá um passo a mais quando ele começa a falar sobre a questão ciborgue também, é bem interessante. Fica a dica aí, os dois livros. <risos> o livro, esse esse livro da, da dona, que eu não lembro se é o nome dele, o Manifesto é só um texto, né? Eu acho que ele é só um texto, é, ele, ele é um texto que integra, integra um, um
3: conjunto, né? um ensaio. Sim, é, um conjunto. O, o nome é, é Simians, Cyborgs and Women, The Reinvention Isso. of Nature, ou simios Cyborgs e, e Mulheres, a Reinvenção da Natureza. Isso. Isso
1: e ele é lá de 85, 1985, e aí a gente tem mais tarde um livro, cinco anos depois, 1990, a gente tem um livro da Butler, da Judith Butler, que vai chamar Problemas de Gênero, Feminismo e a Subversão da Identidade, então pega bem essa questão da identidade, que a Marloren estava falando.
0: Eu vou, então, dar prosseguimento com o comentário do Gabriel, que é Acho que daria para ver o filme todo como colocando em questão o problema da identidade. Logo no começo, o Max fala sobre como a destruição do mundo fez de todos loucos. As pessoas se tornam outras, e ele segue. Com essa mudança, As pessoas se tornam outras com essa mudança do mundo, a ponto de se definirem por suas relações com máquinas em vez de humanos ou o mundo mesmo. Nicolas, tu queria?
2: Sim, eu queria comentar. Uh, eu acho que é super relevante essa, essa conexão que a Marloren enviou com a dona Haraway do Manifesto Borg, porque justamente eu acho que a saída desse filme é, envolve um borramento, né? Por exemplo, eu acho que tá t- nesse filme se conecta a questão, vamos dizer, da libertação feminina e, da, e vamos dizer, da libertação vamos dizer, são duas objetificações, né? Em relação às mulheres, em relação ao próprio mundo, né? Como recurso, né? Coloca o patriarcado como um foco de exploração tanto da mulher quanto da natureza, né? E eu acho que é o fato de colocar, vamos dizer, esse dualismo rígido, por exemplo, de natureza e cultura, homem e mulher, ele serve uma certa estrutura de poder, né? E vamos dizer... E ela também condiciona a nossa imaginação, né? Uh, aí eu já, vou, já, já conecto com o um ponto do Gabriel. Por exemplo, a Furiosa, a, o plano dela, quando ela fugiu de, dali, foi justamente ir para o mundo verde, né? que estaria ali. Né? Ponto. Ela ia chegar, ela deu. Fugiu, achou o Éden. Só que o Éden acabou. né E ela não teve a ideia né, de... bom fazer um novo Éden, né? Ela meio que desistiu, tanto é que a gente tem aquela cena de desespero dela, né? De vulnerabilidade, quando ela tira a prótese e grita ali naquelas dunas. Eu acho que tanto ela quanto o Max, elas são duplo, porque, vamos dizer assim, eles precisam mudar as suas reconcepções, né? Por exemplo, o Max tem que... Ele abandona o papel assim de durão, vamos dizer autossuficiente, tanto é que ele abandona até de uma maneira meio vamos dizer, não de não apenas de egética, né? Mas vamos dizer, na forma do filme. Ele, de protagonista, ele vira coadjuvante e ele também ele se torna um doador, né? Ele se colocava como autossuficiente, até mesmo porque, sei lá, ele perdeu muita coisa, a dor enlouqueceu ele e não queria sofrer de novo e ele se blindou, né? Então, ele ele revê a sua própria identidade, vamos dizer, indo além desses dualismos, né? Tipo, autossuficiente ou, vamos dizer, ativo ou passivo, autossuficiente ou dependente. E a própria Furiosa também revisa, ela aceita o sangue né, do Max, né? vamos dizer. Ela se torna passiva em relação ao Max, ela é totalmente fodona no filme, né? Até mais que o Max e é interessante também pensar que é o sangue de um homem né assim tipo se a prótese representa uma simulação que não é profunda do mundo masculino ela aceita o sangue do Max que é tipo o arquétipo de masculinidade cinematográfica né isso é interessante em relação à identidade eu acho que esse é um tópico que fica pontuado sobretudo no fim com aquela citação não sei se vocês têm aí fotinho é, é do primeiro primeiro homem da história, né? Ah, o que fazer para buscar o o melhor eu nessa nessa terra devastada, uma coisa assim. Então, eu acho que o filme tem essa citação muito perfeccionista, né? Para onde devemos ir nós que vagamos nesta terra devastada em busca de nossos melhores eus, né? Uh, tem a questão perfeccionista aí, porque tem essa busca de um eu melhor, né? Tem aquele conceito do Emerson do eu inatingido mas atingível, ou inatingido, mas atingível, eu acho que é. Eu sempre me confundo isso aí. Uh, eu acho que o filme ele mostra assim, que, para nós, como cultura mesmo, a gente tem que abrir, vamos dizer, tem que superar esses dualismos para buscar uma forma melhor de nós mesmos né? enquanto cultura. Né? Ou enfrentar essa devastação Que o mundo do Mad Max enfrenta né? Enfim
0: Então, bom Pegando o ponto da relação Com Com as máquinas E e os instrumentos né, O filme tematiza bastante Bastante isso Eu acho que algo legal Da prótese da, da Furiosa, por exemplo é que é um recurso, por exemplo, que uh, uh, auxilia ela, mas que ela não depende daquilo para sobreviver. Por exemplo, né, isso tá por todos os, os instrumentos estão por todos os lugares. Né? O, 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 o Mortan Joe tem a, a máscara dele e uma placa também para usar. Né? Os, os, os filhos dele, pelo menos os, os que não são os meias-vidas, né? Uh, também todos têm algo para auxiliar a respiração né? e tem uma tem uma dependência extrema assim da das máquinas para eles sobreviverem pelo menos para eles sobrevivem no mundo ali no mundo de fora daquele daquele monte né? então tem uma espécie de simbiose que no caso deles já é, é condição assim quando ele perde a máscara, ele morre também, tem um negócio assim, e ele perde a máscara com ela, perdendo a prótese dela, né, e, a, e o resultado é completamente diferente para um e para o outro. Hum, enfim, outra coisa que eu queria colocar, eu achei demais, por exemplo, a cena da, e ainda nesse tema da, das máquinas, da relação com a tecnologia, com a máquina, a, o modo como os os elevadores funcionavam né? funcionam ali na, na na no monte né porque são se olhar bem não sei se é, se não se dá aqui na, dá para ver são os os uh, meias vidas né os soldados os guerreiros do irmão Joe que movimentam as máquinas né é, os war boys né então, tem algo de, enfim, de mistura, de relação. Dá para dá pensar nessa, nessa, coisa, nessa coisa da identidade, e dá para pensar também numa espécie de uh, lembrete que, no fundo, força da, na, da força de trabalho tem vida. Né? Porque né, são as máquinas que estão ali operando, mas na base das máquinas estão ali os, os war boys fazendo elas se movimentarem. Né? Então, tem, tem algo muito interessante. Essa imagem eu lembrei direto do Tempos Modernos, aquela do Chaplin, que o cara cai no meio da máquina e fica no meio dela. Assim. Enfim, jogando o ponto.
3: Isso é legal de falar uh, da, da ideia de vida, aí, porque eu acho que é uma das primeiras coisas que é colocada no filme Uh, que o que o Mad Max fala no início, é, eu sou um homem que sobrevive, né? Estou sobrevivendo, quer dizer, ele não está vivo, ele está sobrevivendo. Que hum, isso faz toda a diferença. Uh, eu tenho essa impressão, assim, de que o filme, o tempo inteiro, coloca, se coloca, talvez é a pergunta sobre o que que é estar vivo afinal de contas o que que é viver né estamos só sobrevivendo que tipo de sobrevivência é essa também a Furiosa em algum momento comenta isso também temos que sobreviver esse é o jeito de sobreviver alguma coisa assim lá no meio né uh, mas que tipo de vida se quer né que tipo de vida é possível até como separar uma coisa da outra, né? Que tipo de existência é essa existência? né? Uh, lembrando um pouco aqui uh, de alguns debates em Hegel, também em Heidegger, né? É, é só estar aí ou tem alguma coisa além? né? Tem um grau de existência que não é contemplado, talvez, por certos certas formas de vida, digamos assim, né? O quanto esse trabalho desses War Boys que eles até falam, né, que são kamikazes de uma cidade no Japão, lá, Fukushima, acho, sei lá como é, e eles vivem para morrer, então, né, então essa relação entre vida e morte, que tipo de vida que está em jogo, é muito forte, né, inclusive no fato de que as mulheres estão ali gerando vidas, né, também, gerando isso, esse sistema, sustentando, de certo modo, porque são obrigadas uh, esse sistema através da própria vida, né? Então, acho que é, isso também é colocado em questão, um, que tipo de vida, como é viver, enfim, como, como existir, como existir neste mundo aqui, né?
2: Eu acho que o é. filme ele tem desculpa, Afra, tu quer falar?
3: É não, eu só ia uh,
0: seguir no ponto da uh, de sobrevivência e, e viver, porque, ah, enfim, a exploração, né? A exploração dos corpos é tematizada a todo momento no, no filme, né? então botar aqui uma uma cena também, né? A cena das das mães, nelas né, elas têm, estão com os bebês, acho que ali, e estão produzindo leite, né, que pelo jeito parece a fonte de proteína deles, assim. Então, pra mim é uma espécie de cena que leva, leva ao extremo, né, a, sei lá, a apropriação, né, e a privatização dos corpos, né, nesse caso, né, dos corpos femininos, assim, e dizendo a função que tem, né, então, Dá para pensar numa sociedade tendo. A, apresentando a mulher como tendo essa função, né? Ela. ela dá, os, né, dá os filhos e alimenta, né? E. enfim, e, e aqui isso levado, levado ao extremo, assim, como sendo essa a. a função. E outra cena, eu não peguei aqui, a da. a da, a da água, eu acho, quando ele. libera as comportas da água para. Para o povo, por assim dizer, né? Poderia dizer, o uhum. povo representado lá, né? Tira e diz, né? Vocês não devem se viciar nisso. Ou seja, as coisas, os recursos mais básicos para a gente sobreviver, então ali a água, né? São. Uh, ou a aquacola, né? E o melhor é quando o Meia Vida o meia-vida, o está dizendo que ele queria morrer, eles iam ter um mac banquete, né? Tem um. lá, lá na metade. Mas. <risos> mas tu tem essa essa exploração essa exploração extrema né das pessoas ou da força de trabalho que é algo enfim, se as análises parte das análises sobre o capitalismo estão corretas é algo que, a, que acontece conosco que a gente se acostuma com isso né e o Mortal Joe parece ser o ponto de poder que tem né toda essa essa maquinaria tenta projetar uma imagem de poder mas ele não é exatamente adorado, né? Quando ele morre, né? Quando ele morre, todo mundo fica feliz, assim. Só, sei lá, meia dúzia dos, dos soldados, não, os filhos dele, não, não curtem, mas o povo e os meias vidas né? Tipo, chamem a furiosa aqui acima cima que esse cara não domina mais. E ela disse crianças... que
3: uma... tem como voltar no, 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 na cena do leite aqui só para complementar uhum. isso. Que é é um momento, é é um recurso icônico aí do cinema, né? O vilão beber leite, a gente tem isso em vários filmes. O leite como essa coisa da inocência, de algo, enfim, mais inocente, né? Conectado à infância e tal, e o vilão né, bebendo leite. A gente tem aí, tem no Bastardos Inglórios, tem... Uh, em vários filmes e no ano passado o, o presidente da república né fez isso claro. numa live também o que significa que talvez ele seja um vilão né <risos> se, se alguém não tinha percebido ainda né tá aí o cinema mostrando uh, esse negócio do vilanismo <risos> mas depois tem uma outra cena em que o max um, tá sujo assim e aí ele chega pergunta o que, que é isso né tem um balde assim no, colado no caminhão o que, que é isso aqui e aí uma das noivas diz ah é o leite da, das, das mães alguma coisa assim e aí ele lava o rosto nesse, uhum. nesse leite né uh, que, que, que também uh, acho que aponta talvez para uma certa ambiguidade desse desse uh, desse personagem que no início era um policial que procurava por justiça, mas no primeiro filme, por exemplo, ele meio que abandona esse negócio, Pô, tipo, ah, tá todo mundo louco mesmo, então eu também vou enlouquecer aqui, eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos, né? Então ele não é exatamente um herói num sentido puro do que o Leite poderia ser, mas também não é alguém totalmente corrompido, né? Tá, é isso
1: é, isso da objetificação dos corpos, ou ao menos da, sei lá, funcionalidade específica de cada corpo, tem isso com o leite, né, e nessa cena ali em que aparece ele experimentando o leite e as mulheres atrás, a gente vê que ali é o único, é a única cena, ao menos, uh, que dá algum destaque, claro, as mulheres estão atrás dele enquanto ele está bebendo, mas é a única cena onde tem destaque de mulheres que não são magérrimas. né? são mulheres que têm um corpo corpo maior, que são mais gordas, enquanto as outras que têm a função de parideira, ou seria, sei lá, aquelas mulheres que ele ia se deitar com elas, de alguma forma, são as mulheres super magras, né? Vitória Secrets total, o negócio... A gente, que nem a Marlon, fala, a gente tem uma negra lá, mas é só uma, né? E aí um monte de mulher branca muito magra e e aí tem essa questão da funcionalidade o que que cada para que cada corpo serve né tem um corpo que serve para uma coisa outro para outra alguns podem aparecer mais publicamente outros não e Pode eu falar, acho que hein? tem
2: um ponto importante aí um, eu acho assim ó primeiro eu acho que o filme ele apresenta a sociedade como regida pela técnica né no sentido do Heidegger né a água hum. é recurso né a água cola e os próprios seres humanos são recursos né os meninos eles viram war boys né meninos de guerra e as mulheres viram sei lá reprodutoras ou vacas leiteiras praticamente né então é importante notar que o filme apresenta o patriarcado como objetificando todo mundo né e o lance do leite também coloca apresenta assim, uma posição meio de infantilização do homem né nessa né é como se o homem não tem até aquela questão da neotenia, né, que é a permanência de certas características de bebê, é como se o homem não, não se desenvolvesse plenamente, né, eu acho que isso tem uma coisa muito a ver com narcisismo, né, uh, e é uma cultura, essa cultura do, da cidadela narcisista, né, tipo, eles só vivem, é uma cultura masculinista, eu acho que daria para dizer isso, que vive idolatrando uma, uh, características masculinas, né, o a, um, alegadamente ou, enfim, culturalmente masculinas, vamos dizer assim. E eu acho interessante, sim, eu acho que não é um detalhe uh, acidental que os warboys se pintem de branco, né, que só tem brancos na cidadela e que outras minorias, tirando mulheres, apareçam só entre o povo né? eu acho uhum. que o, o filme ele apresenta, vamos dizer, a técnica como um legado branco não é a história do ser, não sei o que, não. Não é... É, é, é da cultura branca europeia. Hum, e e eu, eu acho que isso também a questão que a Marlon falou de sobreviver e viver. que se conecta diretamente com uma coisa que o Cariano Sociedade do Cansaço fala Han biu sei lá, não me lembro o nome dele. Não sei falar o biu- nome dele. Han. Uh, ele fala que o um capitalismo estadio ele valoriza ele valoriza a mera existência física, né? a subsistência física, uma coisa meio um animal, uma animalização de todo mundo. E eu acho que esse filme mostra isso. né? Assim, esses caras, eles vivem apenas para sobreviver. Né? Vamos dizer, a função daquela máquina de guerra... A, Claro, além para morrer heroicamente, né, para o Valhalla e não sei o que, ser, ser testemunhado e morrer de uma forma espetacular. Isso eu acho uma coisa interessante, porque quando os caras morrem de uma maneira fraquinha, eles falam medíocre, né? Tipo, ah, não, não, não deu um. Não deu um bom clipe no YouTube, né? Sei lá. <risos> não.
1: Um, eles... não vai virar um Instagram, não, um story do Instagram, não. Dessa vez não.
2: É, dessa vez não, não, não foi bom o suficiente, né? Um, eu me perdi um pouco. Ai, eu Assim, não, 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 não eu já estava me perdendo. tem essa questão assim, além da vão para eles vivem para morrer e nesse meio tempo eles subsistem apenas, né? Em contrapartida, tu tem a sociedade das vulvalini que elas carregam as sementes, né? Também é semente de um outro futuro, que elas são uma comunidade em que cada um contribui com alguma coisa, né? Por exemplo, os War Boys, eles são tudo meio uniformes, né? Todo mundo pintado de branco com o rosto preto. É, pode ser. Aí aí o Gabriel comenta melhor, mas... Peraí. Os War Boys, eles são uniformes, enquanto que as Vulvaline, elas são peculiares. Tu consegue diferenciar uma em relação à outra? É porque o modo de vida delas, vamos dizer, o estar aí delas é enquanto indivíduos contribuindo de uma maneira comunitarista para uma sociedade, né? Então, tem essa oposição entre viver, viver em comunidade, o que já daria para conectar, eu acho, com Aristóteles já, sei lá, com a ideia do homem como animal político. E, por outro lado, tu tem o viver como sobreviver, subsistir, participando de uma máquina que, no final dos contas é uma máquina de morte, né? eu acho que daria para conectar aquele ponto que a gente falou do Rambo, que, que eu mencionei do Eric Fromm, de necrofilia e biofilia, né? Eu acho que tem isso muito presente nesse filme. O polo necrófilo é esses homens exaltadores da masculinidade e da destruição e essas mulheres com as sementes, né? Com a, com a possibilidade de um novo mundo verde feito por elas, né? também e só para terminar tem aqueles dizeres né na câmara das noivas né quem destruiu o mundo nós não somos objetos acho que isso é um ponto para comentar e cambio
1: é só para pegar o gancho mesmo né tu falou dessas mulheres que são as mulheres lá da comunidade da onde a furiosa saiu ou foi raptada e que elas vivem em comunidade elas têm elas têm uma coisa aqui Os warboys, por exemplo, não tem, né? Que cada um é a mesma, eles são todos iguais e elas são distintas. E aí o quanto implica que você viver em comunidade forma uma personalidade sua, né? Que você vive em comunidade e você é menos individualista, mas ao mesmo tempo você forma uma personalidade única sua. Você não é igual a todo mundo. Viver em comunidade nesse sentido de troca comunitária, né? Não simplesmente de viver que nem warboys. Eles vivem numa comunidade, mas é uma comunidade que... Você não olha para o outro, tanto faz o que o outro faz, o que o outro fez. Já as mulheres ali, elas têm uma troca entre elas e cada uma tem uma função também distinta e ao mesmo tempo, tendo uma função distinta, elas, cada uma tem uma personalidade muito específica, você. Elas aparecem só no final do filme e é mesmo assim, você eu dá para distinguir a personalidade de uma e da outra, que você não consegue distinguir lá dos caras do do reinozinho lá. Então, acho que é isso mesmo. É. Pois é, o Nicolas falou aí no chat, quando a vovazinha que ela é ferida, é uma morte sentida. Porque, né, lá no... O pessoal do War Boy, bom, eles querem morrer, né? O objetivo deles de vida, como o Nicolas falou, é morrer. Você vive para ter uma morte digna, que seria uma morte, sei lá, incrível. Você mata outras pessoas junto.
0: Uma morte
2: cinematográfica.
1: É.
0: É, eu queria, talvez, só pontuar, seguindo, né, porque talvez a gente tenha alguns tipos de personagens, né, a gente tem o Max, que se apresenta como um sobrevivente. Né? Ele foi reduzido ao instinto de sobrevivência, né? que é o que o personagem dele faz, pelo menos até até o... até quando ele, até a cena em que ele resolve ir atrás da Furiosa para dizer não, o caminho, a resposta está na dela. Né? Tem os War Boys, então, que, é, que eles são os meia-vidas, né, então eles têm uma vida curta e o desejo deles é ter uma boa morte, né? pra... esse é o, é, o, é o ideal deles. Uh, a Furiosa não saberia exatamente como, como, como encarar ela, porque ela, ela não parece estar no, né? no, no, no ponto da sobrevivência, ela está procurando, segundo as palavras dela, redenção, ela quer salvar, que elas aquelas mulheres, né, e, enfim, e tem essa, as vi, vival, vivaline, enfim, as, as mulheres lá do deserto, né, e é legal porque elas, elas guardam sementes, né, elas guardam a vida, vulvaline, elas, elas têm essa função de preservar algo, que talvez seja representativo que sejam que a, a mulher que carregue a semente seja ainda uma senhora, né, então que passou por muitas, muitas experiências, assim, dá para dizer que tem. Né? né É uma senhora motoqueira e que atira e dá-lhe pau <risos> todo mundo. <risos> né? Tem essa quebra ainda de... Enfim, mas tem, talvez depois para de ver assim diferentes diferentes pulsões tá Pulsão é um termo técnico mas estou usando livremente assim nos, nos personagens do filme né Max o sobrevivente os meias vidas aqueles que querem uh, aqueles que se direcionam para a morte né a furiosa que quer a redenção né então as vulvaline que preservam a vida e querem né então vem o futuro como um futuro de vida e carregam as sementes. E talvez dê para encarar, botar aí também o Morton Joe e os seus filhos como uma, uma, diferente, uma diferente espécie de sobreviventes, porque aí eu gostaria até de colocar a relação deles com, a, com as máquinas, né? com, toda, com todo o maquinário que eles precisam para sobreviver. Né? Em certo sentido, talvez eles fossem parecidos com os, os, uh, os meias-vidas, porque não teriam né tipo os meus vidas são deixados para morrer rapidamente e eles conseguem se prolongar né eles, eles não são exatamente vidas inteiras que nem o max né o max é uma vida inteira porque é saudável e tal mas eles se prolongam através da talvez eu dê para acrescentar ainda da exploração dos demais né porque é isso que que torna eles capazes ali então tem todo um aparato de exploração que permite que eles que eles se mantenham.
2: Enfim. Talvez, talvez a única se... diferença entre o ar. Opa, eu tô
0: te... Não, não, eu só, é, eu só ia talvez só para então ler os comentários antes de o, o José Cristiano comentou o ponto da Marlowe antes, né? Ele falou assim, no né? Mecânica tem uma cena que a gangue de Alex aparece em um bar bebendo leite, um take muito intimidador, que a Marlóin já, então, que é uma comentada anteriormente, e o Gabriel seguiu o comentário, que é, peraí, travou aqui um pouquinho o meu computador, isso aí que a Lóin falou, antes sobre o sobreviver com a instituição do mundo, o da science... F- Deu? deu coisa e só sobrevive, mas todo mundo sobrevive apenas né? comentário sobre Heidegger, eu não sou uma autoridade e eu acho que os heideggerianos até podem ficar muito leves com o comentário anterior da tela né? polêmicas mas enfim, passo a palavra de volta para vocês
2: só para falar assim eu acho que a diferença entre o Immortal Joe e a Alta Cúpula e os War Boys é uma questão de privilégio apenas né tipo, eles têm o privilégio de estarem conectados às máquinas e os warboys não, né? de repente os warboys não teriam uma vida curta se eles pudessem estar ligados às máquinas, né e eu acho que isso e também faz parte da crítica ao patriarcado branco que o filme faz, né, porque esses caras são apresentados tipo, como os fodões os heróis, podia se apresentado como uma crítica, tipo, da meritocracia né, uh, sei lá Qual a diferença entre o entregador de Uber e o Jeff Bezos? Bom, o Jeff Bezos teve uma máquina, né? (risos) Sei lá, teve um empurrãozinho. do Trump, né? Que teve um milhão emprestado, eu acho, né? Esse pessoal branco teve, vamos dizer, um certo privilégio que manteve ele sobrevivendo de uma maneira mais quantitativa do que a dos outros, né? Mas qual a diferença? né? Nenhuma todo mundo é parte desse, vamos dizer, do, desse mecanismo aí que é o capitalismo.
1: Só que alguns passam fome e os outros não, né?
2: É tipo os warboys, né? Eles precisam, sei lá, até de doação de sangue para se manter sobrevivendo, né? Tem aquelas pereba no pescoço do Nux, não sei se não é explorado muito, não sei que diabos é aquilo, mas é como se... Até o próprio Immortan Joe, né, ele é todo emperebado, né, tanto é que debaixo daquela armadura meio Alexandre o Grande da vida, cheio das medalhas e não sei o que, ele é todo ferrado, né, e como o Rafinha falou, tira a máscara dele e ele morre na hora, Sim, tipo, é ridículo, não tem nem agonia, né, tipo, pum, morreu, <risos> <risos> né, o cara mais fraco de todos aí, isso diz muito sobre a nossa sociedade também, né.
1: Eu fiquei pensando sobre as perebas do Nux e tem alguma referência a algum dos filmes anteriores, alguma coisa de mutação, sei lá, alguma coisa assim. Ah, tá no mundo apocalíptico, tem alguma mutação, alguma coisa assim, mas não consegui lembrar de nada.
0: É, já na a primeira cena, acho que é uma lagartixa com. Bom, daí não sei dos filmes anteriores, né, agora não, de fato. Mas na né, primeira cena desse filme, acho que é uma, a lagartixa ela, acho que ela tem duas cabeças. Uh, e seguindo ainda talvez na o Nicolas falou da bolsa de, da, da doação de sangue né acho que esse é um é outro dos pontos assim da da objetificação das pessoas né então o Max se torna uma bolsa de sangue para eles né cada é como se cada um tivesse fosse uma ferramenta né então tu tem os War Boys que ficam rodando as máquinas eles vira uma bolsa de sangue enfim tu tem esse tipo de de redução, tá. por assim dizer, né? é instrumentalização,
1: mulheres... né? Instrumentalização é. do ser humano total.
0: É, então, as mulheres têm... bom, a gente já comentou, né? A função de da leite, a, elas são as uh, as palideiras, né? E eu quero só comentar porque também tem a, vamos dizer, né? Só para acrescentar, a instrumentalização das crianças também. Né? Eu acho que essa cena aqui é bem legal de exemplificar que, para contextualizar, né, é a cena em que o Irmorton está para atirar, não, não lembro uhum. quem está dirigindo o carro, se é a Furiosa ou se é o Max, e elas fazem um escudo humano, né? e aparece a, a, grávida. a, a esposa grávida. Né? E, e, o, e o que o Irmorton Joe fala, ele é minha propriedade, ele se refere ao filho, né? O bebê, né? que, nesse ponto, são, são as coisas mais importantes que ele tem. Ele... Assim. Essas mulheres são importantes por causa dos filhos, né? Dos filhos saudáveis, dado esse contexto, né?
1: Dos que... homens, principalmente, né? Exatamente. Dos filhos homens, né? Dos
0: filhos homens que ele pode dar, né? Tanto que o... eles. Né? Então, ele fica triste quando eles tiram o um bebê e é um filho homem, né? Então, que é tipo, é, é um herdeiro, assim. Então, tem uma função. Tu, tu tens as várias as várias objetificações e privatizações, porque eu acho que talvez não só a objetificação é um conceito importante, que é tornar algo um objeto, né, mas tornar algo uma posse também, né, então, uhum. né? o filho é dele nesse sentido, é quase como se fosse uma propriedade dele, as mulheres são dele como uma propriedade dele, aquelas plantas, aquela água, tudo é dele, né, e é o fato de ser dele, não dos outros, que dá poder para ele, né, Bom, eu queria comentar
3: duas coisas, né? Uma a ver com essa opressão de que essas mulheres sofrem lá, que não tem absolutamente nada a ver com a opressão aqui no mundo real, né? (risos) Isso é só num futuro pós-apocalíptico. Mas, principalmente porque... o que é usado para oprimir é justamente a a capacidade de vida, né? De gerar, de de manter vida. E como isso é, digamos, uma faca de dois gumes assim, ao mesmo tempo em que essa é a vulnerabilidade, digamos assim, dessas mulheres, né? Porque basta ser mulher para fazer isso, pelo menos nessa ideia geral do que é ser mulher, né? Uh, nessa ideia mais comum do que é ser mulher, uh, você tem lá o útero, você tem é biologicamente fêmea, né? Anatomicamente fêmea. Uh, você tem essa constituição, uh, logo você serve para isso, para gerar vida. Mas não seria justamente essa a força, <risos> né? Do, uh, do desse desse tipo de ser, né? Uh, é justamente isso que é usado como forma de oprimir, porque talvez desse desse modo seja mais fácil de controlar algo que talvez não tenha controle. A vida em si talvez não tenha controle, né? Uh, e não, não acho que é por acaso que as mulheres carregam semente, que elas se chamam vulvalistas, né? Toda essa uh, essa um, como é que a gente diz é, que que elas enfim tragam leite também, né? Uh, essa um, lógica da vida esteja lá e também com uma mulher velha no deserto, enfim. Aquele livro é, da Clarissa Pinkoli, Stess, acho que é esse o nome, o Mulheres que Correm com os Lobos, lá, ela faz uma, uma retomada de alguns mitos que muitos têm criticado, inclusive, uh, fazendo uma leitura meio vamos voltar a. A ideias antigas de mulher, que é isso que serve e tal, quando não é, parece ser esse o propósito do, do, da questão, mas sim de, de justamente retomar isso, de que há, havia mulheres, de, uh, ou, ou se pensa, se, se tem uma mítica uh, de feminino que difere dessa mítica que é servir de objeto, quando as mulheres não somos coisas, né? Também me remete muito à lógica lá do senhor do escravo, né? que o escravo se, se é nomeado escravo e é tornado escravo justamente porque ele está no papel de ser um objeto, de ser uma coisa, de, ser, de poder ser é, dominado né, por essa lógica. E, enfim, ele não é um objeto, esse é o ponto. né? Uh, e uma outra coisa que eu queria comentar assim, um pouquinho também é o show né, que rola durante as perseguições eu acho que isso tem tudo a ver com o que o pessoal tem falado ali no no chat antes, né, tinha comentado antes que a gente tem essa perseguição a gente tem uma série de de vidas que são vidas para a morte e a gente tem um show né, uma trilha sonora no meio disso Uh, que vendo o filme eu fiquei pensando, tá, mas para quem que é esse show, né? Porque assim, a gente tá num deserto. <risos> para quem que é esse espetáculo, né? E fiquei pensando, principalmente, que o espetáculo é para nós, né? Para quem tá vendo o filme. Que me lembrou aí uma pergunta que foi feita lá é, na outra live, que tem os nossos. tá na live completa, mas tem o trecho lá no nosso Instagram também, <risos> uh, sobre a questão da violência no Rambo, né? Uh, me parece que esse espetáculo, o espetáculo, a, a guerra como espetáculo, ela é violenta, né? A guerra como violência é um espetáculo, essas coisas podem trocar de lugar aí, né? Uh, a guerra é um show de uma certa forma, mesmo que não tenha um espectador, ou mesmo que o espectador seja a gente aqui vendo, porque a gente está curtindo, né? De certo modo, a gente tá aplaudindo aí o Fury Road, a gente acha tudo muito legal. Né, mas olha só, é uma estrada de, de morte na, no fim das contas. É né? uma perseguição uh, extremamente violenta, né? Tem cenas muito violentas, assim, de, de, de enfim, de, decepando cabeças, cortando braços e não sei quem voa e voa é sangue e tudo mais, né? Uh, mais ou menos como o Rambo lá, como a gente tava falando no Rambo, né? Uh, então acho que o filme tem uma certa consciência de que o espectador gosta da violência então vamos botar um pouco de violência também que isso tudo no fundo também é um espetáculo né a opressão dessas mulheres é um espetáculo também enfim uh, eu, eu fiquei bastante com esse com esse ponto na, na, na cabeça né? não sei o que, que vocês acham
1: eu só queria Posso complementar okay. só uma fala anterior da Lauren? A Marloren estava falando né, sobre a mulher uh, ser esse ser que gera vida e que é uma coisa tão buscada, essa geração da vida, essa manutenção da vida, e ao mesmo tempo ela é justamente oprimida por gerar a vida, né? Ela é oprimida por gerar a vida. E aí o Nicolas, aqui no chat privado, ele comentou, talvez essa essa opressão seja uma inveja do homem, da sua incapacidade de gerar vida. E eu me lembrei da Simone de Beauvoir, lá no Segundo Sexo, que ela fala uma coisa parecida com essa, né? Ela diz que o desejo de todo ser humano é algum tipo de transcendência. O ser humano quer transcender de alguma maneira. Enquanto a mulher consegue fazer isso... de uma maneira, consegue de fato fazer isso no mundo, ela gera outras vidas, então ela certa forma transcende, porque ela mantém a vida dela gerando outras vidas, o homem não consegue fazer isso, e aí ele precisa achar outras formas de transcendência, e aí por exemplo, ah, sei lá, fazer alguma coisa intelectual, alguma coisa assim, seriam formas de transcendência que o homem acha que ele pode fazer, já que ele não pode gerar uma nova vida de fato, e aí a opressão da mulher se dá em cima disso, já que ele não pode fazer isso, que é gerar de fato uma vida, e e, e, através dessa geração de vida, né, de de manter o ser humano na imortalidade, porque a espécie é isso, você mantém o ser humano na imortalidade, de certa forma, já já que o homem não é capaz de fazer isso, como a mulher é capaz de fazer, então ele se volta contra a mulher, que aí se torna um opositor dele, já que ela faz algo que ele não pode fazer. E a gente tem essa disputa. A Simone fala disso lá no, no primeiro volume do Segundo Sexo, inclusive. Bem interessante.
0: Uh, eu vou só jogar um, um, um comentário sobre a, o que a Marlon falou antes e depois eu vou para os comentários. Tá, Nicolas? Eu sei que tá os comentários, então. Mas vou aproveitar esse meu poder de fala uh, <risos> Enfim, o, uh, eu não tinha, bom, é, é interessante, né, o negócio da, da, do show, então, do espetáculo que acontece a, ali que a gente está vendo, eu não tinha pensado tanto por essa maneira, mas de fato, né, tu tem um show e tu tem uma espécie de, a gente poderia dizer, uma ódio à violência, né? uh, E conectando com o que a gente viu no Rambo, talvez seja algo, assim, nós temos, aí eu não quero ser essencialista, não quero, né, mas talvez seja coisas coisas relacionadas às circunstâncias, ou faça, modo como a gente é criado, etc, etc, e tal, todos os, né, agressivos e violentos, nós encontramos algumas maneiras de sublimar ou de jogar isso, lidar com isso de uma maneira que não seja destruidora no mundo, né, então esse parece assim, digamos, né, os filmes eles podem servir como veículos seguros, assim, os jogos de videogame também lugares seguros para a gente expressar e canalizar uh, algumas esses nossos instintos, essas nossas pulsões mais agressivas, né? E aí é isso, não? Tem essa cena que eu não sei, pra mim é tipo, demais uou, assim, se você não gostou dessa cena você você não gosta de filmes de ação, desculpa. <risos> né? A trilha sonora é filme. Mas eu quero agora conectar com outra coisa, que, é, que foi o que, que eu, eu tentei, eu não consegui elaborar muito bem, mas eu, eu fiquei pensando nessa, nessa coisa também da, da corporalidade e incorporação das coisas. Né? Tu incorpora a trilha sonora no filme, e eu, primeiro, eu pensei também né, na música aqui como um instrumento de... de de incentivo de né de fazer com que então aqueles guerreiros ali então né, os, a gangue do Immortal Joe, né fica fica eletrizada né Porque é uma é uma talvez seja uma das funções da música né? a gente pode ter a música como algo sublime para né apreciar e, enfim né uma questão estética mas pode é como algo assim, corpóreo, que instintivo e e que mexe com as paixões, talvez com as paixões mais básicas, né? Então, eles estão indo numa caçada e tá tocando, então, os tambores e uma guitarra, né tipo, vuz, puxa, assim, do, do corpo, né? Que é algo que talvez seja um pouco tematizado no filme também. Né? Tem toda essa relação corpo-máquina, quem é, tem a vida inteira e o meia-vida, quem tem quem é saudável quem não é saudável quem usa póse quem não usa prótese, tu tem tu tem isso no essa relação com a com natural né o o, o nux 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 não conhecia uma árvore por exemplo né quando a cena que ele vai para que ele vê que ele vê a árvore ele não sabe o que dizer né e no, e no original é melhor melhor porque ela diz é uma árvore ele diz Aquilo tipo árvore, quando ele se refere de novo, né? that tree like. Mas tá, vou finalizar o meu comentário aqui e já vou partir para os comentários que estão no... Antes
2: de tu voltar para os comentários, eu, eu posso um, completar o que tu falou. Antes... É interessante que a trilha sonora do filme acaba sendo a trilha sonora de ética feita dentro do filme, né? Então, eu acho que isso se conecta com a ideia de que esses caras meio que vivem estão vivendo aquilo como se fosse um filme, entendeu? Até então, que as mortes deles são... É para ser mortes espetaculares, né? Mortes cinematográficas. Então, o que o cara tá fazendo ali é literalmente tocar a trilha sonora das mortes deles, né? tipo É uma sensibilidade já moldada pelo cinema. Claro, o cinema não existe mais nesse mundo, mas, vão dizer, formatou a subjetividade desses caras, né? eles querem morrer num grande plano assim espetacular né com uma trilha sonora legal não pode ser medíocre né e uma coisa assim eu acho que isso também tem um ponto falou da, do cinema como uma válvula de escape tu mencionou o tempos modernos acho que o tempos modernos ele também apresenta o cinema assim como válvula de escape né para para que o proletariado não surte antes que o Chaplin sei lá, que o vagabundo vá para o hospício quando ele surta ele faz movimento tipo de filme de capa e espada sabe, ele se pendura nas correntes ele pega um, né, e derrama óleo e, e meio que brande como uma espada e tal, então eu acho assim é meio que o filme apresenta olha, o cinema é um instrumento para que o proletariado não surte com essa pressão da vida da vida moderna, dos modernos eu acho que pode ter esse diálogo entre esses dois filmes nesse ponto. E era isso.
0: Mas então, lendo os comentários, né? o Wagner Chagas comentou: talvez essa morte espetacular simbolize ele viveu uma vida para servir, ser um mero instrumento. Né? Está falando dos War Boys. Uhum. Como um sacrifício para sustentar essa sociedade objetificadora do filme. E. e eu vou, vou seguindo, ou vocês querem tá, prosseguindo aí logo em seguida o Gabriel comentou isso que tu me falou, me fez pensar que a ausência de pessoas negras tem a ver tem a ver com o termínio mesmo dessas pessoas nesse futuro. Os War Boys são tipo White Trash nessa sociedade. Então os comentários da Marloren mais, mais cedo né? segue numa sociedade patriarcal, logo, fascistas eles estariam dispostos a lidar só com brancos inferiores pela necessidade de mão de obra. E aí, fechando a leva de comentários, o José Cristiano, né, pensei sobre as mulheres nesse futuro, disc... tópicos caradas como um recurso, uma mercadoria, escravizadas sexualmente e tudo. Isso é diferente da realidade, na realidade atual? Hashtag polêmica. Uh, tá Só para jogar, então vamos pensando aí. O Gabriel volta, né? Isso é tradicional em exércitos. Uh, ah, nessa, sobre a música. O Gabriel agora está comentando na, da trilha sonora, né? De fato. Sempre teve toque de carta e campo de batalha. Esse espetáculo é histórico. E o Wagner também realmente a guerra. Tem historicamente marcha, né? A banda marcial tocando enquanto os soldados morrem. Né? Pegando esse gancho final, é de fato, né? Tem isso, mas uh, tem, tu, tu tem duas funções da música, né? Na guerra: um que talvez seja né, inspirar os soldados, e outra que é coordenar, Valdemar, uh, coordenar a, a, a marcha e tal. Então, talvez pode ser também né, mais assim, de, 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 de recuperar esse, esse tipo de instrumento, de, uh, instrumento na, na guerra, né?
3: É, eu só, só queria comentar ali o, o que o Gabriel falou, é, da ausência das pessoas negras ter a ver com o extermínio dos mesmos no futuro, os War Boys ser o White Trash, enfim. Eu discordo, eu acho que é só uma falha do filme. Eu acho que não teria nenhum problema da furiosa negra, por exemplo. Qual qual é o impedimento da furiosa negra? Não, não consigo pensar em nenhum. Não não sei. Acho que só foi foi falha da galera, entendeu? Não querer colocar é, mais mais um papel de destaque aí. Falha que é relativamente comum. E tudo bem, é? né, você pensar, por exemplo, que os
1: War Boys sejam brancos lá dentro, mas tipo tem aquelas mulheres lá no final. Podia ter mais mulheres
3: negras lá, né?
2: Alguma Vovaline, por e a gente, exemplo. A gente
3: assim? tem azoi, a Zoe uh, uh, Kravitz, né? A gente tem uma. que ele não uma. pode ter mais, né?
2: Mas é, uh, muito... é mais clara também, né?
3: É, não, e vem, vem muito uh, uma, uma coisa que a Sueli Carneiro fala. Assim, que tipo, é muito comum publicitários, e a gente pode estender aí para o cinema também, enfim, um, achar que coloca um negro lá e resolveu o problema do racismo, acabou, a gente não está sendo racista, porque tem um negro, entendeu? não é assim, não é isso, não é sobre isso. Tipo, tem, tem outras coisas que precisam mudar então, né, Tem campanhas De, de, de publicidade Ai, Tem um, uma mulher negra Tem uma mulher com, sei lá, vitiligo Olha, que incrível A gente não é, não é A gente tem, tem diversidade aqui Não, não, sabe? não é sobre isso um, um, e, so, vai,
2: Só vai. pegando esse gancho um... Eu não sei, eu acho que é intencional isso da parte do filme, sabe? Uma vez que, por exemplo, teve a Tina Turner no terceiro, e como o filme parece ser super autoconsciente, vamos dizer, de si mesmo como representação na cultura, como ele é usado, foi usado na cultura e tal, eu acho que é intencional isso, assim. Por que, que vamos dizer, na cidadela só tem branco? Né? E vamos dizer, se tem uma negra, ela tem a pele mais clara, vamos dizer, uma pele clara. Eu acho que isso é intencional, isso é uma espécie de seleção, né? Por exemplo, o que, que determina o que alguém suba para a cidadela, sabe, daquele povão, né? Por que, que não tem um critério racial implícito e até inconsciente para esses caras da cidadela? É um pouco isso, né? Por exemplo, se a gente pensar como a branquitude opera... A branquitude opera inconscientemente, não é uma coisa assim, ah, eu estou, vou favorecer brancos, aspas, iguais a mim, não sei o quê. Não, vamos dizer, a a branquitude não se vê como cor, né, isso aparece no filme, eu não sei, eu acho que não é um erro, acho que é intencional e é uma denúncia do patriarcado branco, vamos dizer, patriarcado branco com técnica, objetificação dos seres humanos e tal.
1: Tá, mas tudo bem, a minha pergunta seria e aquelas mulheres lá no final, as as mulheres lá do vale, Ah, lá do... Tem alguma negra lá?
2: Não, não, sim, aí eu acho que...
1: Então, né? Por quê? Sim. Se, a gente tem, se você quer usar como justificativa eu até posso concordar olhando para o resto de que ah, na Cidadela não tem gente negra e aí é uma representação que o filme está tentando fazer dessa branquitude que não se enxerga lá mesmo, blá blá blá, tudo, eu entendo isso, mas aí não tem lá nas mulheres lá por que, que não poderia ter lá depois?
2: Sim. Aí, ali eu acho o erro uma conta Cidadela eu acho que é intencional
3: hum. não sei, questões? Eu, eu queria pegar esse ponto da cor. <risos> uh, porque eu queria comentar um pouquinho da cor do filme. Porque a gente tem aí um filme que foi lançado em duas, duas versões. né? Uh, colorida e preto e branco. E, alguns aqui viram em preto e branco. Acho que é a Tayane e o Nicolas viram em preto e branco. Né? E eu vi colorido. O Rafa viu colorido. O Gil tinha dito que tinha visto colorido também. E se tu puder colocar, Rafa é aquela cena que eles estão, a partir do momento que eles estão de noite lá, o filme tem predominantemente duas cores, né? O amarelo, um amarelo mais alaranjado, assim, e um uh, azul, né? São são que aparece uh, No... Uh, no início, quando a gente ainda está muito cena de dia, que já é uma cena mais de noite, né? mas quando a gente está numa cena de dia, a gente tem o deserto amarelo e o céu muito azul. Né? Então, a gente está sempre com esse contraste do amarelo e do azul. E também na arte do filme, está lá o amarelo, um pouco de laranja e um azul. E queria pensar um pouco com isso, assim porque o azul a gente tem... Claro, aqui está representando mais uma noite, né, em contraste com o dia, mas ele tem essa ideia. Bom, é uma cor fria, uma cor gelada, e aí a gente tem o clima do deserto, supostamente do deserto australiano, né, onde onde é o mundo Mad Max, né, que de dia é um calor desgraçado e de noite é um frio desgraçado. E aí a gente tem um azul que também tem essa ideia de ser um uma cor de isolamento, de meio melancólico também, uma, um sentido de ser introspectivo. né uh, uh, E a gente tem uh, e também a cor da água, né que é um dos pontos do filme. Uh, e aí a gente tem também o amarelo, forte também, que já é uma cor quente, uh, uma cor de dia e tal, que, pode, que é uma cor no cinema... Uh, um pouco confusa, digamos assim. Às vezes ela traz uma questão de, de uma inocência a mais e, às vezes, de uma loucura. Então, a gente está aqui falando do Mad Max, né? Uh, a loucura está muito presente aqui, uma obsessão, uma doença, né? alguma coisa assim. Mas também uma certa inocência. A gente tem, volta ali, Rafa, no, no cara que está examinando a barriga, a gente tem um contraste aqui, a gente está lá, o vilão lá atrás, né? no azul, Uh, nesse frio nesse enfim nessa noite né uh, e a gente tem esse cara que eu não lembro qual é que é a dele no no filme mas ele está entre o azul e o amarelo né então talvez entre a loucura e, e uma certa introspecção entre a loucura e a aliás entre a inocência e a loucura enfim e a gente tem no carro né quando foca uh, eles A gente tem uma cena que foca o Max e as três ou quatro atrás, quatro ali, né? E ele no azul e elas no amarelo. Elas, claro, as inocentes, né? Aqui não loucura, acho, mas inocência mais, mas ele não, né? Ele não é o inocente. E a gente também tem a Furiosa, que está no mesmo plano aqui do, do... Max, que também não tá, né, com o amarelo aqui, a gente, também tá operando nesse momento do, da introspecção aí, enfim. E o amarelo também, em contraste com a água, é a cor da gasolina, que também é uma, um outro valor aí do filme, né? uh, Então, deixa eu ver se tem mais alguma cena só. Ah, uh, o guitarrista tocando no, no escuro, né. É a única cor que se destaca e é um vermelho aqui, né? Que é, acho que aí vai para a questão da violência, do show ser violento, né? Também a noite aqui, né? uh, representando a guerra, enfim, né? o sangue, essa coisa aí. Uh, mas acho que tem, tem um, uma ambiguidade entre esses amarelos e azuis, né? O fato deles uh, oscilarem entre a loucura. E a inocência, e também uma espécie de redenção, né? essa introspecção, uma busca interior, enfim, do, do, do da noite, da frieza, uh, se intercala com com essa loucura, com essa, enfim, com essa inocência deles. E eu acho que isso se perde, talvez, no filme Preto e Branco. Né? A gente não tem isso. A, salvo correções, não vi né? a versão Preto e Branca mas eu acho que eles não ressaltam, por exemplo, esse carinha tocando no meio. Enfim, acho que talvez uh, possa ficar visual, visualmente é, bonito, enfim, mas talvez a gente tenha a perda de toda a perda desse, desse simbolismo, assim, né? Dessa é, dessa dessa oscilação entre a loucura e a, e a inocência, enfim e desse dessa interiorização, introspecção,
2: tal. Uh, quer comentar, Tayane? Uh, tá. O uh, logo na introdução a versão é preto e cromo, é, chrome black and chrome, eu acho, preta e cromada. O Jorge Miller fala que tem uma perda uh, de certa informação convergida pelas cores. E, de fato, tem mesmo. Eu não tinha notado essa, essa, essas diferenças de coloração, por exemplo, entre a Furiosa e, um, e o Mac no primeiro plano e as moças do, atrás ali. E, mas eu acho que assim, um ganho que tem é que, primeiro, torna ele, o próprio Miller fala que torna uma coisa mais abstrata, né? torna uma coisa mais distanciada da realidade, vamos dizer. Né? Tem uma perda de realismo, vamos dizer. E torna uma coisa meio história em quadrinho, né? Lá, a cara do Morton Joe em preto e branco, toda escrafunchada. Ah, é muito legal. E outra coisa bem vem, é perda de realismo, e deixa o negócio mais gritty, sabe? Eu não sei como traduzir isso, assim, mais surto, sabe? Mais, enfim. Eu acho que tem, tem, tem seus tem o seu ganho, assim. O George Miller ele classifica como a melhor versão do filme. Eu não sei, eu acho que isso é uma opinião polêmica, né? Mas, sei lá, eu gostei muito de ver em Preto e Branco. Eu também sou tarado no Preto e Branco. Eu vou projetar aqui
0: o comentário do Miá jesus né Ele disse que é, Patrick, é Patrick. o Patrick é uhum. o Patrick, a Priscila está dizendo que o miagre de Jesus é o Patrick né uh, e ele comentou a combinação de azul e amarelo não sei, não sei.
1: eu não sei quem é o Patrick mas tudo
0: bem eu, eu também não, mas a Priscila sabe <risos> né, ele comentou, a combinação azul e amarelo sempre evoca de noite, frio e calor vida e morte, alegria e tristeza né
3: é, eu, eu tomaria cuidado com esse sempre, assim, uh, a gente tem algumas, alguns parâmetros, algumas teorias das cores aí de modo talvez ocidental, né, quando a gente comentou o parasita lá no Janelas, né, o pessoal do Janelas aí tá aí, uh, tinha mandado um oi mais cedo, um, também chamei atenção para a questão das cores no filme, mas eu uh, tinha que tomar um certo cuidado, porque talvez no Oriente tenha alguns significados diferentes do Ocidente, né, então... Uh... Pode falar isso, Nicolas, não precisa só mandar para nós, Você pode estar livre aí para comentar as coisas. Ah, sim.
0: <risos> Como é a gente, a demais, gente vai abrir o, o Cinema Lomba Premium, e que daí vocês vão ver os comentários do Nicolas no chat privado. É só tá assim. Fala, Nicolas,
1: comenta. É,
2: só como exemplo disso, oposição de cores que a gente sempre fala, ah, preto e branco e tal, no Japão é entre vermelho e branco, né? Então é uma coisa culturalmente condicionada, né?
0: Vocês querem seguir na, na, nesse, nesse tópico? Se não, eu sigo só com os comentários. Só que gente... Qualquer
3: coisa a gente volta depois.
0: Uhum, né? o, eu vou fazer de trás para frente aqui, o José Cristiano comentou, então, voltando a, 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 cinco, a cinco noivas apresentam uma versão étnica, negra, loira ruiva, e são magas e com ar frágil. De resto, penso que é erro, é erro do filme mesmo e não racismo velado. Mas posso estar errado. Né? A gente comentou, estava comentando isso mais cedo. Aqui um alô do Tito Filho, que está em alegre, com os avós, tá, no interior, com os avós, né, dando um oi, oi, filho, né, o Vanderlei é o meu pai, e ele não é um cavalo, tá, ele, né, foi pai, e oi, tia, que eu vi, que tá vendo, né, eu queria, ah, um comentário que ficou para trás, a gente, não sei se a gente chegou a, proje... acho que a gente chegou a projetar, uh, que é do Wagner, não. um pouco disso, mas acho que é interessante retomar vai é, aparecer aqui na minha tela talvez essa morte espectacular dos, dos War Boys simbolize ele viver uma vida para servir ser um mesmo instrumento, sacrifício para sustentar a sociedade objetificadora do filme e o que eu queria retomar aqui talvez seja porque nesses War Boys nessa atitude deles, talvez a gente tenha uma atitude mais geral nossa também então fazendo conexão do filme conosco né, como um instrumento de representação das nossas vidas né. Porque esse discurso de sacrifício é algo que nos permeia, né? A gente se sacrifica no trabalho, a gente tem que dar o máximo de nós. Então, a gente tem que trabalhar nos finais de semana, a gente tem que, né? Sei lá, em diversos empregos, tu tem que. Tu não, os teus horários de folga são horários de trabalho também, né? Como é que tu não está na é tá no, no teu horário de folga se especializando? Enfim. Né, talvez a maioria dos trabalhos de base, né, tu sacrifica tua própria saúde né, e sanidade pela 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 sobrevivência. Enquanto
1: mulher, enquanto mulher se sacrifica cuidando da casa, dos filhos, do marido, né,
0: também. A, a, algumas tem...
3: vezes. É. do trabalho. Essa... Do mundo
0: é fácil. Yes. <risos> né? E tem um negócio que assim, tipo, talvez a gente tenha e, tá, jogar isso, né? Porque vendo, acho que quando a gente vê essas coisas e se espanta um pouco, por exemplo, na tela, isso é interessante, porque Porque a gente normaliza isso, né? A gente está habituado, é assim que as coisas são, né? Então, qual é o problema do modo como as coisas são? É isso que a gente precisa fazer para viver, para sobreviver, né? Uh, talvez acho que uma, uma atitude mais difícil, agora eu já estou saindo do filme, né? Na verdade, já estou saindo do filme e, e né, partindo da crítica social, mas que é uma que é um, que é, que é, que é um exercício, né, o um exercício da licitação e tal, né, que é de desnaturalizar essas, uh, essas atitudes e essas relações, assim, então, é, talvez seja um exercício interessante de vermos-nos também nos war boys, entende, eles são, em grande medida, a gente, em muitas das nossas relações, e mu- da nossa situação de objetos nesse, nesse tipo de alienação que a gente tem, né? Alienação é o que é? Alienação é não reconhecer-se tal como é, não reconhecer a sua própria natureza, né, e não reconhecer o mundo à sua volta, né? Quando a gente se vê como um objeto, então eu tenho que me sacrificar pela sociedade, porque, sei lá, porque é assim que a sociedade funciona, e o capitalismo e tal, então de toda a sua saúde para sobreviver, a gente reproduz essa objetificação. E, e não devia ser assim. <risos> Cortando todo o raciocínio, né? O negócio assim, tipo. <risos> Cortando
3: todo
0: raciocínio é o seguinte: não Eu devia ser. Assim. Tem que matar o Martin Joe, entende? Vamos
1: achar o Immortal Joe. O Martin Joe ah, uh, está na,
2: na presidência, pô.
1: Tirem a faca, não basta você colocar ela Você tem que virar, tá bom?
2: <risos> mas o Rafa eu não acho que tu tenha saído no filme porque o próprio Nux ele faz movimento, né ele é o cara que compra toda a ideologia dos war boys e ao longo da estrada, né de acompanhar as noivas o um ex furiosa ele muda de opinião, né e tanto é que ele acaba com o um ciclo de violência decidindo virar o caminhão, né, e bloquear a estrada, então se a gente é os War Boys, o Nux acaba sendo o um mediador do público, né? Eu acho que o assassino tá perfeito, não saiu do filme, não. Hum.
0: Talvez, só mais um ponto nesse, nesse andamento, porque eu não sei se o nome desse personagem aparece no filme, eu não lembro dele ter sido chamado pelo nome, mas nos As créditos aparecem. tem o nome dele. Ele aparece? Ele é o de, de como é que é? eater person eater não, aparece
1: como... falam comentam não. o nome dele no filme
0: né que é oh, people eater não como é que é agora mas é o comedor de gente é. né
1: isso comedor de gente
0: né e o que eu quero notar é que tem um contraste com a maioria dos outros personagens né que ele é enfim <coughs> ele não é mago que nem os outros personagens né e ele tem esse nome Talvez agora veja, agora assim, nessa nessa toada de exploração e, e sobrevivência, né? Ele tem uma alimentação melhor, que a gente poderia, né? Ele tem uma alimentação melhor porque. Uh, ele se alimenta dos outros, né? E aqui talvez seja mais direto que o Indô, por exemplo, e seus filhos, que se alimentam do, do trabalho né? dos demais e da privatização das coisas, né? Ele se alimenta. Dos demais. Então, enfim, só para complementar também o cenário da. de exploração, e objetificação, assim, que, a gente, que a gente foi notando ao longo do filme.
2: Eu acho que é um ponto muito importante isso. Uh, assim, quem viu Metrópolis de 27 aqui, tem aquele Moloch que engole as pessoas, né? Hum. Uh, eu acho que. O capitalismo pode ser visto como uma coisa devoradora, né? que devora as pessoas né? em vez de preservar a vida delas. né? Um contraste com isso, por exemplo, tem um um livro do Daniel Munduruku, que é o banquete dos deuses. né? Ele fala com uma atitude diferente, em vez de querer tudo devorar, tudo engolir, se tornar alimento dos deuses, né? venerar a natureza e tal. Mas isso é ponto para outra história
1: sim, mas o capitalismo é isso que se alimenta de pessoas mesmo nenhuma e da natureza
2: nenhuma... também, né sim se
3: do é, que que é vivo, né separação.
2: Ah, sim, sim, né modo de dizer natureza, né só para mas tipo, na sim, tudo é
3: mercadoria, né, o fato do tudo é tudo, tudo é se torna mercadoria, né? literalmente
2: tudo, sofrimento, prazer tudo, né
3: Uhum.
1: uhum. Pauta?
0: Movimento? É, porque eu tava só, então, acho que né, esse negócio de tornar tudo mercadoria e reconectando também com o que a Marlóin falou sobre mais cedo, né, aquelas mulheres têm tanto algo explorado, que é né, a sua capacidade de gerar filhos, né, como algo que se torna uma espécie de força, bônus delas, né? elas se utilizam com poder ao longo do filme, mesma capacidade. Né? Uh, o que, que perverte, o que, que oprime elas nesse caso né? é, é o poder, de, a gente poder dizer, de privatização que o Immortan Joe exerce. Né? É isso que ele coopta delas. né? E, no processo de libertação, a gente poderia dizer, é o que elas tentam reassumir, pelo menos retomar como de maneira autônoma. Bom, uh, eu acho que como comentário que pode nos guiar para os finalmente, né, o comentário de Wagner, de Wagner que nos acompanhou, que é lembrando, está tudo errado potássio, né? porque o bom filme Maromba, o bom filme Maromba, é o filme Maromba que mostra que está tudo errado.
3: <risos> exatamente, exatamente.
0: Bom, vocês têm, vocês têm alguns comentários uh, de encerramento? Acho que a gente já está se direcionando para o final da live. gostaria de dizer para encerrar? É,
3: eu queria só é, lembrar né, que, bom, a gente tem aqui um filme. Como comentaram aí, que o o herói é quase um já é um coadjuvante e a coadjuvante é a heroína, né? Que subverte aquela ideia também dos marombas mais antigos do do ideal de masculinidade, né? Que o ideal de masculinidade é, como o Nicolas falou, né? Os homens são meio fracos, principalmente o, o vilão é o cara mais nada a ver, né, de, de fraqueza, assim, tu tirou o traquinho da boca dele e morreu. Então, uh, esse é um ponto que é legal, assim, de, de, de sempre prestar atenção, né, nesses filmes e ver quais são, quais são esses ideais de masculino e feminino, de herói, heroína, etc, e de vilão também, que são postos. E... Uh, não lembro agora, mas é isso, basicamente. Ah, e a questão da violência, né, também que é outra questão que aparece em todos os filmes maromba, né? Bom, filme de ação envolve violência, explosão, tiro, mas qual é o papel disso no filme, né? É basicamente isso, obrigada a todos que ficaram aí com a gente. Voltem nos próximos.
0: Então, tá? Então, gente, muito obrigado por participar. Já antecepo, então, Posso antecipar, né? Bom, eu já antecipo, claro. então, que daqui duas semanas, lembrando, nosso, nosso objetivo é fazer lives quinzenais, certo? Daqui duas semanas, Robocop, né? E 5 é, de
1: agosto, tá? 5 de agosto, 19h30. Coloquem na agenda, é batizem no lembre. Um primeiro
3: lembreto. Robocop, né? Em 1987. É direção isso. do Poverhoven, né? É isso? É isso, é isso. isso. Ativem o um lembrete
1: tá... aí no YouTube, deem um like nas redes sociais, que aí vocês acompanham os próximos eventos, as próximas lives que a gente vai fazer e também as discussões. Então, a gente está aí no Twitter, no Instagram e no Twitch, que é cinemarumba. Então, deem um like lá, acompanhem, fiquem junto conosco para comentar o, o Robocop, dia 5 de agosto, 19h30. Vamos lá, galera.
2: E, e só para completar, a questão da violência é uma característica, pelo menos, dos de do, do alguns filmes do Verhoven, né? Sei lá, o Vingador Isso. do Futuro, o Robocop. Tem uma coisa meio quase de bo- body horror, né? Assim, Os filmes gro- mais body. novos
1: também, né? O L, que foi lançado em 2018, por aí, 17, 16. Também, todos seguem essa linha. Talvez seja bom de ver o filme pensando nisso, para ver se a gente consegue... Localizar essa característica da violência lá dentro. Bem lembrado, Nicolas. Então tá. Tem tem um título em português, né? Que é Robocopio Policial do Futuro. Não lembrava que tinha esse subtítulo. É ótimo. Eu adoro. (risos) O
3: o futuro não é mais como era antigamente.
1: (risos) Não foi muito, né? Como eles imaginavam que seria. Ai.
0: Ai. Então tá então, testemunhem, e muito obrigado, até a próxima. Então pessoal, obrigado por acompanharem mais um episódio do nosso podcast. Fica novamente o convite para nos seguirem no Twitter e no Instagram, Arroba e para se inscrever nos nossos canais no YouTube e na Twitch para participar ao vivo do debate com a gente. É isso, até a próxima, tchau!